0: 8 y 17. Bueno, hablábamos del calor, el calor, que hay que hidratarse, etcétera, etcétera. Decíamos, camina por la vereda de la sombra. ¿Qué sombra? 33-1 en este momento, pero de sensación en Capital Federal, 36 grados, 7 décimas de sensación térmica en esta cava que está ardiendo. Ardiendo. Es una de las ciudades más calurosas y decimos por qué. Yo digo, hay algunos árboles, hay parques ahora... Cada vez hay menos, menos verde y cada vez hay más cemento. Está en línea la ingeniera civil María Eva Cousovitis, es coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria. Eh, ¿Cómo va María Eva? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes a todos, a todas. Bien, por suerte bien, con bueno, mucho
0: calor. Con mucho calor en, en la ciudad que ha sido declarada una de las ciudades más calurosas de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires.
1: Sí, la verdad es que en los últimos 30 años la temperatura máxima anual en la ciudad de Buenos Aires aumentó casi un grado. Esto es un dato sumamente alarmante. Para ser precisa, aumentó 0,8 grados centígrados. Y por supuesto que este aumento de la temperatura máxima anual es consecuencia del deterioro, de la fragmentación y de la destrucción de las grandes superficies verdes. La verdad es que tenemos que poner en contexto esta ola de calor que atraviesa la ciudad de Buenos Aires. Y para ponerla en contexto, también me parece importante recordar que en los últimos 10 años en la ciudad de Buenos Aires se privatizó el equivalente a 75 veces la Plaza de Mayo de superficies verdes públicas. Es una claro, barbaridad. 75
0: veces la superficie de lo que es la Plaza de Mayo. De
1: Exacto, para poder dimensionar cuáles son las 150 hectáreas de superficie verde pública privatizadas en esta última década. Equivalen esas 150 hectáreas a 75 plazas de mayo. Pero hay otro elemento también clave y que ha contribuido a este calentamiento acelerado de la ciudad que tiene que ver con la ocupación y la cementación del borde costero, es decir, de la costanera. Buenos Aires tiene una condición excepcional, que es que los vientos indesan desde el río hacia la ciudad, y eso permite recambiar el aire que respiramos y además refrescar la ciudad.
0: Pero hoy tenés ocupación... una barrera ar... de, de edificios.
1: Exactamente, la ocupación y la cementación con estos emprendimientos inmobiliarios que se desarrollan a lo largo de buena parte de nuestra costanera, constituyen una barrera para que esos vientos frescos puedan ingresar y mitigar el efecto de isla de calor. Y otro dato no menor, y que también contribuye al calentamiento de la ciudad, es la sobreconstrucción en la ciudad. En los últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados, es decir, el equivalente a 5 puertos maderos. Cada dos años se construye una superficie equivalente en la ciudad igual a un puerto madero. Y la verdad que este calentamiento de la ciudad tampoco es un calentamiento uniforme. En marzo del año pasado, un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires presentó un informe, la verdad, súper interesante, con el que probó algo que ya sabíamos. Las diferencias de temperaturas durante un día caluroso pueden alcanzar entre 15 y 20 grados si comparamos el centro y el sur de la ciudad con lo que pasa en la zona de la costanera y en el norte. 15 grados es un, un Entre 15 una y 20. Enorme. Absolutamente. La verdad es que ese mapa del calor es un mapa que evidencia la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires, también estructurada entre el norte, el sur, el este y el oeste, pero en términos climáticos. La Ciudad de Buenos Aires, y esto muchas veces eh, con vos también lo hemos conversado, tiene menos de la mitad del espacio verde por habitante recomendado, y también tiene menos de la mitad del arbolado público por habitante que la Organización Mundial de la Salud recomienda como un parámetro saludable en los grandes centros urbanos. Pero ese déficit de espacios verdes tampoco se distribuye uniformemente. Por eso es que la emergencia ambiental en la ciudad de Buenos Aires, que como consecuencia viene sobrecalentando a la ciudad, esa emergencia ambiental también se distribuye de manera desigual. Y yo quería compartirles algunos datos que me parecían importantes. En promedio, en la ciudad de Buenos Aires tenemos 6 metros cuadrados de superficie verde por habitante, pero si descontamos canteros, si descontamos macetas, si descontamos cementerios, tenemos 4,5 metros cuadrados de superficie verde por habitante cuando deberíamos ah, tener también. entre 10 y 15. Sí, sí, y Ahora, además
0: yo te escucho, esto lo venís planteando hace rato, y no hay modificaciones en contrario de lo que se viene haciendo, que es seguir poniendo cemento, digo, la, la vegetación, los árboles,
1: los parques, bajan también la temperatura. Absolutamente. Esa diferencia que yo les contaba de entre 15 y 20 grados es la diferencia que existe. Si un día caluroso yo me pongo debajo de un árbol en un parque o si me paro en el medio de una avenida cementada en donde no tengo próxima, ni arbolado ni superficies verdes. Claro. Esos espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires, como les contaba, no se distribuyen de manera uniforme. En las villas, asentamientos y barrios populares de la ciudad tenemos cien veces menos espacios verdes por habitante. Y en relación al arbolado público nos pasa lo mismo. En la ciudad de Buenos Aires el promedio por cada árbol es siete habitantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda que cada tres habitantes haya un árbol. Sin embargo, en Villa 20, en el sur de la ciudad, en la Comuna 8, un barrio centenario de la ciudad de Buenos Aires, recién cada 80 habitantes tenemos un árbol. No, por eso
0: te voy a decir, además... Esos datos también pueden ser engañosos porque tenés una zona norte muy palquizada con mucho verde y tenés otra zona donde no te plantan un arbolito o, o te podan o te sacan árboles. Está claro que además hay sobre esa, esas cifras una distribución muy inequitativa, muy dispara.
1: Totalmente, absolutamente desigual que una vez más también, insisto, se estructura entre el norte, el sur, el este y el oeste de nuestra ciudad. La verdad es que el gobierno, más allá de eh, anuncios que tienen mucho más que ver con el marketing ambiental, ha tomado muy equivocadas decisiones en la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que para poner algunos ejemplos de muy malas decisiones en una ciudad que, insisto, está en emergencia ambiental, recordemos que en plena pandemia, el gobierno porteño modificó el código urbanístico, más precisamente el artículo 51 del código, para autorizar la construcción de estacionamientos en los subsuelos de los pulmones de manzana. Por supuesto que los espacios verdes, para ser espacios verdes y brindar el conjunto de servicios ecosistémicos que brindan, necesitan tener dimensiones mínimas, necesitan estar próximos a nuestra vivienda y además los espacios verdes tienen que garantizarnos lo que llamamos la continuidad hidrológica vertical, es decir, un espacio verde nos tiene que permitir que el agua de lluvia ¿sí? pueda ser retenida e infiltrada hacia las napas. Por eso es que una terraza verde no debería contabilizarse como un espacio verde. Desde ya es una buena iniciativa, pero no podemos confundir lo que definimos como espacios verdes públicos.
0: María Eva, queríamos tener un poco así esta, esta data, esta descripción de lo que está pasando para, bueno, a la hora después de elegir autoridades, buscar a alguien que tenga un verdadero compromiso e ecológico con el ambiente y, por supuesto, con la calidad de vida de todos nosotros y todas nosotras. Por eso queríamos escucharte en esta tarde.
1: No, muchísimas gracias y desde ya... Eh, que es importante poder visibilizar que la Ciudad de Buenos Aires está en emergencia ambiental y como consecuencia en emergencia climática. Y para poder mitigar esa emergencia, lo primero que necesitamos es transformar el conjunto de nuestra costanera en un biocorredor verde y público. Tenemos además que frenar la sobreconstrucción en general de viviendas ociosas y especulativas y tenemos que poder mejorar la calidad de nuestra superficie superficies verdes que hoy se encuentran sumamente deterioradas y fragmentadas y, por supuesto, tener una campaña en serio que nos permita mejorar la calidad y la cantidad de nuestro arbolado público.
0: Gracias por tu tiempo y todos estos conocimientos que compartís. Gracias, María Eva. No,
1: muchísimas gracias y, bueno, esperemos que el calor afloje un poco en estos días. Ojalá. Que tengan un muy lindo fin de semana.
0: Gracias, un abrazo. María Eva Cousovitis es ingeniera civil coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria.